3: En las Meditaciones del Quijote, José Ortega y Gasset menciona «Yo soy yo y mi circunstancia». En una frase tan breve sostiene que los individuos, si bien tienen un carácter, una psicología y una voluntad particulares, no pueden abstraer su personalidad solo a aspectos internos, puesto que son seres sociales. La circunstancia determina la mitad de lo que somos, esto puede ser tan específico como la profesión de nuestros padres o tan amplio como decir que nacimos en México. Y aún así, tendríamos que saber en qué México nacimos, pues como el resto del mundo, esta es una nación que no deja de mutar. Como parte de nuestra formación educativa, se nos inculca una especie de orgullo del morador del pueblo, un apego a nuestra tierra que solo se justifica con el hecho fortuito de haber nacido en este territorio. Y aún así, algunas personas alcanzan a sentirlo como real. ¿Por qué amamos a nuestro país? Y más aún, ¿qué es lo que nos hace sentir parte de él? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre identidad nacional, qué significa ser mexicano. Y para ello, nos acompaña el doctor Fernando Vizcaíno Guerra, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM Maestro en Historia Contemporánea de México Siglos XIX y XX por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora Y Licenciado en Sociología por la UAM Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas Es viernes,
1: viernes 16 de septiembre Hoy vamos a platicar acerca de nuestra independencia nacional pero también de lo que significa ser mexicanos esto que nos da identidad que nos da sentido de pertenencia a esta bella nación quédense con nosotros hoy vamos a tener una charla muy muy mexicana pero antes anoten las diferentes formas de comunicación con nuestro programa
3: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS, UNAM oficial Instagram e NTS UNAM Oficial
1: Me da muchísimo gusto recibir en cabina virtual a nuestro invitado doctor Fernando Vizcaíno bonita tarde doctor, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes
1: buenas tardes doctor, vamos a iniciar porque nuestro programa es muy cortito apóyanos con nuestra audiencia ¿qué debemos entender por esto que llamamos identidad nacional y cuáles tendrían que ser los elementos que están presentes y que constituyen una identidad nacional de cualquier país o nación.
2: Primero hay que reconocer que cualquier explicación uno no excluye otras explicaciones y no hay respuestas exhaustivas. Yo diría que la identidad nacional es el conjunto de elementos materiales y simbólicos comunes a un grupo de personas. ¿Qué elementos son? Bueno, eh, eh, destacaría primero que nada el lugar de nacimiento el terreno, la tierra, la casa de hecho la expresión nación tiene que ver en su etimología con nacimiento entonces el primer elemento que une a un grupo de personas es el lugar de nacimiento eh, luego habría otros sin duda muy muy importantes como por ejemplo las condiciones raciales el idioma, la tradición, la historia y dentro de la historia los héroes, las batallas, por supuesto las, las guerras donde el grupo nacional ha triunfado, pero también las derrotas, digamos las glorias, así como aquello en lo que una comunidad, un pueblo, ha fracasado, sobre todo frente a las potencias eh, y a las amenazas externas. Eh, sin duda, hay elementos, digamos, propios eh, en todo ello que tienen que ver con la comida, eh, con la manera de comer, la música, la forma de, y el tono de hablar. Y, por supuesto... Yo creo eh, que un elemento de, de eso que nos une tiene que ver con las autoridades, porque eh, desde hace siglos eh, las personas para organizarnos requerimos de instituciones, y esas instituciones alguien las rige. Y es natural que para que esas instituciones funcionen, el Grupo Nacional asuma que esas autoridades son parte de, de la nación, son parte del grupo. Entonces, cuando las instituciones y las personas que rigen tales instituciones eh, se, se asumen desde sí mismas, pero también desde la perspectiva de la mayoría social como parte de la nación, inmediatamente pasan a ser parte de los elementos nacionales. De hecho, eh, si ustedes observan, eh, los héroes nacionales de México o de cualquier otra nación casi siempre son aquellos que aspiraron al gobierno, que asumieron el gobierno o bien que perdieron eh, incluso la vida por ejercer el gobierno. Y en eso tenemos muchísimas figuras, ¿no? Algunos en su mayoría son héroes y otros con el tiempo se volvieron en nuestros villanos favoritos. Entonces, desde dentro de nuestros héroes, pues ustedes tienen, pues no sé, a Hidalgo, a Morelos, ¿verdad? Este, a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, que con el tiempo se volvió o transitó de El Necesario a el gran villano, el dictador. Luego tienen figuras como Madero, ¿sí?, que en, en su historia épica, vamos a decirlo así fue asesinado y en parte por la participación especialmente de el embajador de los Estados Unidos y luego por supuesto tenemos a un eh, presidente como Lázaro Cárdenas etcétera. Bueno, entonces todos estos elementos son fundamentales y están en permanente movimiento. Ahora, hay aquí una pregunta que no voy a responder pero invito a que nuestra audiencia la, la reflexione cuando un niño nace no nace pensando ni en Juárez, ni en Hidalgo ni en Morelos, ni, ni en la expropiación petrolera tampoco se identifica con todo el territorio nacional la pregunta es cómo el niño que en un inicio se identifica y se siente orgulloso de su lugar de nacimiento, de los alimentos que recibe en su casa de su idioma específico, del tono específico, con el tiempo transita a sentirse orgulloso, no sólo de su comunidad o de su familia, sino de todo el territorio de eso que llamamos México. De manera que la identidad va, y hay algo en común desde Chetumal hasta Tijuana. La pregunta es cómo transitamos de la identidad específica a la identidad que coincide, con las fronteras y la jurisdicción del Estado. Quiero, quiero empezar reconociéndote y
1: agradeciéndote, doctor, el que hayas comentado esta etimología de la palabra nación, ¿no? Lugar de nacimiento, que de ahí partimos para todo lo que después, ¿no? Este Integras como elementos, ¿no? La cultura, las tradiciones, la música, los héroes, las batallas, que tiene que ver con nuestras historias y cómo estas se introyectan, como tú lo decías, desde temprana, desde temprana edad. Hay datos que nos prepara producción para continuar con nuestro programa y abonar hacia esto que llamamos identidad. ¿Qué significa ser mexicano? Te invito a que escuchemos una infografía social.
3: Infografía social. Por la conmemoración de la independencia, siempre nos referimos a septiembre como el mes patrio. ¿Eso es ser mexicano? La identidad nacional siempre está en proceso de construcción y cambio. Es por esto que la identidad mexicana del siglo XXI es una identidad en construcción. Este concepto encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, tales como costumbres, valores y creencias. El conjunto de rasgos que nos identifican como nación es un concierto de riqueza cultural, independientemente de los espacios físicos. Nuestro país tiene una composición pluricultural que, aislada, no la podríamos conceptualizar, pero que, al sumar sus conjuntos, genera una identidad rica en diversidad. Existen circunstancias coyunturales que nos dan identidad como mexicanos y suceden en forma de eventos deportivos, crisis, amenazas, emergencias o desastres naturales, por poner algunos ejemplos. En estos casos, lo importante no es cuánto duren, sino el impacto que tengan o la intensidad con la que se vivan. Son eventos que nos unen o nos separan y nos marcan como mexicanos. En 2020, por ejemplo, fue un año diferente para la sociedad mexicana y el mundo. Las y los mexicanos se reconocieron como seres de lucha y empuje. La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico, dinámico y en constante transformación, está sujeta al cambio. Sin embargo, la globalización ha tenido un impacto profundo en el intercambio cultural y de información. Esto afecta también a las ideas, valores y comportamientos que asimilan las personas por medio de conductas, símbolos y significados que tienen que ver con la imitación de modelos culturales foráneos, lo cual da como resultado la polarización ideológica entre los mexicanos.
1: Desde tu experiencia, no solamente académica, sino también como parte de una, de una nación, de una sociedad, ¿cuáles han sido los principales significados que tú encuentras cuando las personas expresan qué es ser mexicano o mexicano?
2: Mira, yo diría que hay tres grandes perspectivas. La primera, déjame imaginarla con la metáfora de los círculos concéntricos. Entonces, el, el primer gran círculo es el que abarca todo el territorio de las fronteras del Estado mexicano incluso lo extendería yo a aquellos mexicanos que están fuera de México en Chicago Nueva York por supuesto en Los Ángeles ¿sí? entonces son mexicanos o somos mexicanos tan mexicanos como aquellos eh, que en un momento dado están en la frontera con Belice al sureste del país como aquellos que están en Tijuana en la frontera con los Estados Unidos y especialmente con San Diego pero incluso podríamos decir que son mexicanos aquellos ¿por qué no? que por nacimiento o por idioma o porque son guadalupanos y habitan en Chicago o en el entorno de la ciudad de Chicago también se sienten mexicanos entonces ese es el Gran primer círculo. El segundo, yo diría que tiene que ver pues, con la región, casi siempre con la entidad federal. Entonces yo soy mexicano, pero también soy jalisciense o yucateco o chilango o habitante de la frontera. Luego está el, 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 el que se siente mexicano, pero que también se identifica pues, con su comunidad inmediata con su municipio, con su colonia, etc. Entonces, la, cuando tú le preguntas a alguien qué es ser mexicano, la respuesta es mixta. Tiene que ver con, 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 con algo que nos permite unirnos en el primer gran círculo concéntrico, que nos da una identidad general, pero también con algo que nos lleva a lo específico. Ahora, ¿de qué depende una o de otra cosa? ¿De qué depende que yo en un momento dado me sienta más eh, mexicano en términos de las fronteras del Estado o más mexicano, pero vinculado, digamos, a mi ciudad. Eh, eso, eso depende de, de, de diversos factores. Eh, puede ser, si estamos de viaje y decimos, y te preguntan en Europa tu identidad, nos pues dices pues yo soy mexicano y estás pensando en todo el territorio. Pero si estás en... en, en en la ciudad de, de Mérida y hablas con, con alguien de otra región del país, tu condición de mexicano está muy, muy ligada a, a la especificidad de la ciudad de Mérida o de Tijuana o de Monterrey o de Guadalajara, en fin. Entonces, eso, eso varía dependiendo de una serie de circunstancias, digamos, de, varía en consideración de quién es el otro o la otra persona. Ahora bien, eh, además de esta suerte de identificación e identidad ligada a la geografía, hay elementos, digamos, ligados a la historia. Entonces, cuando alguien a mí me dice, soy mexicano, casi siempre lo que me está diciendo es que soy descendiente de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque así nos los enseñaron en los libros de historia. La historia oficial mexicana, la que se enseña en la escuela elemental, liga la mexicanidad con el origen indígena. No importa que tú te apellides López... O Pérez o Vizcaíno Apellidos ligados a, a la península ibérica Y no importa incluso que tus abuelos o abuelas Hayan sido eh, eh, hijos o hijas de, de, de personas nacidas fuera de México Lo importante es que nosotros decimos Yo soy mexicano y ser mexicano es ser descendiente De los pueblos indígenas entonces nuestra identidad parece que por conciencia nos ligamos casi siempre como mayoría social a los pueblos indígenas y en cambio renunciamos o rechazamos la, la, la otra parte de la mexicanidad racial o cultural o lingüística que tiene que ver con la España misma. Bueno, sobre esta pregunta, luego habría que agregar, por supuesto, que ser mexicano es obvio es comer cierto tipo de alimentos cierto tipo de platillos, escuchar cierto tipo de música, este, cierta condición racial. Por eso eh, Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, porque tenemos características específicas, no solo los mexicanos, sino todos los hispanoamericanos, que no hay en otras regiones del mundo. Somos una raza síntesis. Entonces eso también es ser mexicano. Y me, me parece que... que que además todo ello, como, como decía antes, se expresa en las fiestas, las fiestas cívicas. Por ejemplo, en esta, este, que es fundamental, la, la del grito de independencia. Como bien lo señalas, no hay una sola, eh, digamos, explicación de lo
1: que significa para cada persona ser mexicano o mexicana. Hay un segmento muy, muy interesante en nuestro programa, que son eh, rescatar algunos testimonios. Vamos a escuchar, doctor... La Voz del Público acerca de, para ellas y ellos, qué significa ser mexicano. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento
0: Hola, soy Edgar, 32 años, desde la Colonia Álamos, aquí en Benito Juárez. Esas fechas del 16 de septiembre sí las festejo, principalmente por la comida, por toda la, la variedad que no podemos disfrutar a lo largo del año, ...como los chiles en hogada... ...o a lo mejor con tanta abundancia el pozole... ...y pues bueno, estas se disfrutan en familia... ...hay veces que no se puede... ...por ejemplo el 16 ir al recalentado... ...pero pues... ...aprovecho y hago algunas otras cosas... ...como descansar ese día, por ejemplo. ¿Estás orgulloso de ser mexicano? Sí, definitivamente sí... ...¿por qué? Porque a cada estado que vaya... ...que aparte parece un país, cada estado... ...siempre hay algo diferente que ofrecer... ...en cuanto a comida, el tipo de menú... ...a lo mejor el tipo de gente... ...la arquitectura... ...el tipo de lugar... ...en donde te vas a quedar... ...los lugares que vas a visitar... ...los climas en los que vas a estar... ...experimentando estas ciudades... ...estos paisajes... ...eso nos hace también un país... ...altamente turístico... ...y la gente se maravilla... ...tan solo de visitar el centro histórico... ...entonces... ...eso creo que es lo que vale la pena.
4: Soy Brenda Reyes... ...tengo 23 años... ...vivo en la alcaldía de Coyoacán... ...Ciudad de México... ...sí estoy orgullosa de ser mexicana... ...definitivamente... ...es algo que no solo me llena de orgullo... ...sino me hace sentir como con una oportunidad... ...de demostrar al mundo y a, sí, a, la, a la demás gente... ...que los mexicanos somos... ...pues yo no diría así... De, ...ay, somos los mejores... ...pero sí que tenemos muchas cualidades... ...y muchas cosas que ofrecer... ...y cada vez que veo, por ejemplo, una noticia de... ...los mexicanos ganaron en tal cuestión internacional o por ejemplo, yo que practico fútbol americano y recientemente las mexicanas se llevaron el oro mundial, eso me hizo sentir increíble, escuchar el himno nacional en televisión y ver que los otros países se ponían de pie para escuchar nuestro himno, es algo que a mí definitivamente me hizo llorar. Entonces, sé que sí tengo este sentimiento de orgullo mexicano y sé que en algún momento cuando yo esté llevando el nombre de México a otros países por algo que haga, definitivamente lo primero que voy a agradecer es haber sido mexicana y haber tenido la oportunidad de llevarle al mundo, un poco de lo que yo pueda ofrecer y un poco de lo que mi país me dio a mí.
1: Doctor Fernando, tú comentabas a, a, en el primer segmento que lanzabas una pregunta de reflexión para el público. Evidentemente, pues esto de ser o tener identidad nacional no se nace con ellos son procesos de, de construcción. Hay una, una pregunta que tengo aquí y, y muy interesante. En estos procesos están en, están en constante cambio, es decir, se genera una, una eh, identidad nacional y está al paso de los años en las personas se va modificando, va cambiando, aumentando, disminuyendo.
2: A ver, ¿cómo una persona transita de identificarse específicamente con el rostro de su madre y con el alimento más inmediato eh, que le proporciona a ella? a identificarse con personas que están a, a mil kilómetros o a más de mil kilómetros de distancia, aunque físicamente no las vea. Es decir, cómo transitamos de la imagen que, que, que nos construimos por el contacto físico inmediato a la imagen de ser mexicano que nos identifica más que materialmente, simbólicamente, con personas que están incluso en de las fronteras. Hay varios elementos que intervienen en este proceso de, constru de la construcción simbólica de la nación o de, de la nacionalidad. Por supuesto, el, 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 el instrumento, mecanismo o, o condición esencial es la familia misma. En casa, eh, el idioma se vuelve fundamental. Por eso hablamos de la lengua materna. Y la lengua materna, que comparten otros 130 millones de personas o incluso si lo extendemos a todo el mundo hispano o de lengua española, pues podríamos hablar fácilmente de, varios, de varias decenas de millones más. Entonces, la lengua es un elemento fundamental y es un proceso que tiene que ver con el hogar, con, con la casa, ¿ok? Eh, y ahí también aparecen elementos que, que recibimos que tienen que ver, por ejemplo, con, con los alimentos, etc en el mismo hogar no de manera tan significativa, pero ya aparecen por la historia oral del hogar elementos que tienen que ver con lo cívico vinculado al Estado entonces eh, probablemente el niño o la niña este 15 o 16 de septiembre además de, de, de ver las banderas de México escucha algo que llamamos himno nacional y probablemente incluso hasta lo, lo, lo comienza a recitar, ¿verdad? Eh, los usos de, de la bandera, de la banda presidencial y del himno nacional son instituciones, incluso formas jurídicas instituidas eh, por el legislativo federal, pero que se recrean y se materializan dentro del hogar. Entonces, eh, eh, solo esto no, nos hace pensar en la importancia que tienen precisamente el Estado y sus instituciones para la recreación de la identidad nacional, para que el niño o la niña transite de la identidad específica del hogar a la identidad eh, vinculada a la jurisdicción del Estado mexicano. Por supuesto que en cuanto la persona Empieza a asistir a la escuela Aquí entra el mecanismo Más importante de la intervención del Estado Para la construcción De la identidad nacional A través de los honores a la bandera Del himno nacional De los libros de texto De los maestros, del contacto con otras personas Y además Hay que considerar que es el Estado Sobre todo el Estado mexicano No en todos los estados es así sino en todos los países es así pero especialmente en México Los libros de texto, los símbolos La bandera Es un instrumento del gobierno federal Que en sus elementos centrales Se ejerce en todo el, el territorio nacional Luego hay elementos, vamos a decirlo así No estrictamente eh, Del gobierno Pero que son fundamentales Para la sociedad Por ejemplo, los elementos De la religiosidad específica Del ser mexicano por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que si bien no es hoy eh, un instrumento que utilice el gobierno mexicano para recrear la nación y el orgullo nacional, sí es fundamental en la sociedad. No hay este centro de trabajo donde uno no vea una Virgen de Guadalupe. No hay um, una estación del transporte público o de taxis donde no aparezca un altar a la Virgen de Guadalupe. Un restaurante de, este, pequeño, de tamales, este, una fonda, eh, no es extraño que exhiba su, su imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en la ciudad de Chicago, o de Los Ángeles, o de Nueva York, no es extraño ver a los jóvenes con playeras que tienen como principal imagen a la Virgen de Guadalupe. Entonces estos mecanismos que no son estrictamente del gobierno Sí son de otras instituciones Y que también sirven para el proceso de construcción De la identidad nacional Pues con estos eh, procesos Yo espero haber eh, ejemplificado de alguna manera Los mecanismos que sigue la persona Desde que nace hasta que eh, crece Y construye una identidad eh, nacional Basada en, en los símbolos que van más allá de la frontera para explicar la función de la identidad nacional y cómo esta está ligada con, con, especialmente con, con las instituciones, por ejemplo, la iglesia, pero también con las instituciones del Estado mexicano.
1: Estas son las reflexiones de un especialista, doctor. Es un placer haberte tenido aquí en el programa. Muchísimas gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido, yo a mi público, eh, pues, les pediría que en estas diferentes formas de expresarnos, de conmemorar este día, destinemos un espacio en familia para que nos preguntemos, ¿no? entre los integrantes, ¿qué significa para nosotros ser mexicano? Es un ejercicio que me parece vale la pena. Quiero agradecer también a quienes hacen posible nuestro programa, tanto de Radio UNAM como de la Escuela Nacional de Trabajo Social, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, pero en especial agradecer a todas las personas que nos escuchan cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas y les deseo un excelente fin de semana y confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde.